0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Die 37. Folge vom Golfstunde Podcast. Da sind wir wieder. Moin Markus.
0: Moin Chris. Na, Geht's dir gut?
1: Ja. <lacht> Soweit schon, golferisch. Ich hatte tatsächlich so einen kleinen Rückfall gehabt. Wir hatten ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja, Wenn es auf der Range klappt, heißt das ja nicht, dass man das dann auf den Platz überträgt und anscheinend muss ich noch mehr üben. Ich hatte wieder zwei
0: Sockets auf der Runde. Oh, aber diesmal nur zwei. Nur zwei. Letztes Mal waren es ja. ja einige mehr. Also du bist auf dem Weg der Besserung.
1: Genau, letztes Mal waren zwei Schläge keine Sockets. Ja. Und in dem Sinne ist es schon auf jeden Fall besser geworden. Aber ich merke... Die Bewegung, die ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Da muss ich noch ein paar Bälle schlagen. Natürlich wohl überlegt mit Pre-Shot-Routine und allem
0: drum und dran. Oder vielleicht Folge 35 von unserem Podcast hören. Da haben wir auch über den Socket gesprochen und wie man ihn besiegen kann. Oh, das ist ein guter <lacht> Tipp. Das werde ich mir <lacht> nochmal anhören. Danke, Marco. Sehr gerne. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. <lacht> doch, schön, wenn man solche Freunde hat. Siehst du? Ne? Siehst du? Ja. ja, ja, der Socket. Aber das ist ja nicht das, über was wir heute sprechen wollen. Wir wollen ja heute über ein, ein schönes Thema sprechen, beziehungsweise über ein Thema, was ja doch eine, also sehr facettenreich ist, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, um den Ball mit wenigen Schlägen ins Loch zu bekommen. Ich vermute mal,
1: das dreht sich dann mal wieder um den wichtigsten
0: Schlag beim Golf. Ja, um einen der wichtigsten Schläge, genau, um das Putten. Und da hatten wir in der letzten Folge es angekündigt, dass wir über die Pattgriffe sprechen wollen. Also nicht über die Dicke der Pattgriffe, ob man einen dicken oder einen dünnen Griff verwenden soll oder einen mitteldicken, wie auch immer. Sondern um die Handhaltung, also wie kann man greifen. Und ich habe da mal vier verschiedene Griffe rausgesucht, über die wir heute sprechen wollen.
1: Gleich vier Stück, aber... Bevor wir auf die eingehen, vielleicht trotzdem zur Dicke des Griffs. Hat die vielleicht sogar einen Einfluss darauf, welcher Griff sich besser anfühlt von den vier?
0: Ja, also es gibt so, jetzt muss ich eben gucken, ein, zwei, die, zwei, die doch eher mit etwas dickeren Griffen ganz gut zu bewerkstelligen sind, wodurch die Hände einfach ruhiger am Griff dran liegen. Und bei Zweien ist es so ein bisschen, ja, kann man, muss man aber nicht. Also es gibt ja auch ganz viele, die mal dicke Griffe ausprobieren und sagen, oh nee, das mag ich überhaupt nicht, da fühlen sich meine Hände ganz komisch an, weil ich bin so ein bisschen mehr der Gefühlspatter. ich brauche so, äh, brauch ein bisschen Handbewegung, was ja auch okay ist, wenn man sich auch Leute auf der Tour anguckt, zum Beispiel so ein Brent Snedeker, der ja auch sehr, sehr viel aus den Handgelenken eher pattet, also so einen leichten Kick noch mitgibt, aber damit sehr erfolgreich ist und auch äh, ja, schon mal die Tour Championship gewonnen hat, und, beziehungsweise den FedEx Cup vor ein paar Jahren. Also, es funktioniert wohl ganz gut, auch mit dünnen Griffen, aber am Ende ist es immer das Gefühl des Spielers, welche Griffstärke er auch beim Pattergriff verwenden möchte.
1: Wobei bei den meisten Amateuren ist ja wahrscheinlich die Herausforderung, halt eben die Handgelenke stabil zu lassen. Ja. Und vielleicht, weil ich meine, das ist ja genau die Herausforderung, ja, dass wenn man an den Ball kommt, dass man da nicht irgendwie in die eine Richtung zuckt oder die andere oder die Schlagfläche da hin und her wabbelt und das dann im Grunde zufällig ist, ob die im Treffmoment gerade an den Ball kommt oder nicht. Weil das versaut einem ja wirklich das Spiel, wenn man da einfach keine Konstanz hat. Gerade bei den kurzen Pads, ja, wenn man den daneben spielt, wo es dann wirklich auf die Richtung auch ankommt, dann kann das ja auch sehr demotivierend sein und sich dann nachhaltig negativ auf den nächsten Bahnen dann auswirken, wenn man da einmal so ein bisschen das Selbstvertrauen verliert. Aber bevor wir auf die vier verschiedenen Griffe eingehen, erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz, was du so klassischerweise als Griff auch Golfanfängern beibringst. Und dann könnten wir ja im Nachgang mal die anderen drei Griffarten in Bezug dazu stellen, das heißt vergleichen. Was sind die Vor- und Nachteile und in welchen Situationen oder für welchen Spielertyp sind die dann vielleicht geeignet?
0: Ja, äh, sehr gerne. Also im Grunde bringe ich den Anfängern oder auch im Schnupperkurs den Leuten immer den, den klassischen Griff bei. Also das heißt als Rechtshänder linke Hand oben, rechte Hand unten und zwar so, dass die linke Hand in der oder dass das der Griff in der linken Handfläche drin liegt. Also, dass man seitlich greift, ähm, der Daumenballen dann mehr oben auf dem Griff liegt und der Handballen dann so von unten auf dem Griff dran oder von unten am Griff dran liegt. Und alleine, wenn man so schon mal greift und hat jetzt einen Patter äh, bei sich zu Hause oder hört das gerade auf der Range, dann äh, ruhig einfach mal die Finger so oder die Hand so zusammenquetschen, den Handballen und den Daumenballen zusammendrücken und dann sieht man so eine Falte, die sich bildet und in diese Falte hinein dann seitlich den Pattergriff legen. Dadurch entsteht eine gewisse Stabilität im, im linken Handgelenk, dadurch entsteht ein, ein Druck im linken oder vorderen Unterarm und dementsprechend wird die Bewegung des Schlägers auch stabiler sein. Und ich mache dann immer den Vergleich auch bei den Anfängern oder auch bei fortgeschrittenen Golfern mit dem Griff des normalen Spiels. Also wenn ich den Griff beim, beim Eisen lege ich ihn ja in die Finger hinein wo ich dann wesentlich mehr Rotation beziehungsweise Bewegungsfreiheit im Arm habe und dann lasse ich die Leute mal vergleichen, lasse sie einmal den Pat Pattergriff in die Finger legen und dann spüren sie schon, okay, jetzt muss ich ziemlich fest zugreifen, weil ja doch einiges an Luft dazwischen ist, zwischen Handfläche und Griff und dann lasse ich sie in der Handfläche greifen, also seitlich, wo sie dann auch merken, wie rum, dass, der, dass das Handgelenk und der Unterarm sehr starr sind was wir natürlich wollen, weil wir wollen keine Bewegung in den Handgelenken. Und das ist immer ein ganz guter Vergleich, um festzustellen, wie bewegt sich der Schläger. Wenn ich ihn in den Fingern greife, dann ist unten sehr viel Bewegungsfreiheit im Schlägerkopf. Wenn ich ihn mehr in der Handfläche greife, dann ist einfach wesentlich weniger Bewegungsfreiheit da. Was wiederum dazu führt, dass die Handgelenke weniger arbeiten und dementsprechend der Schlägerkopf auch neutraler an den Ball kommt. Und beim
1: Ausprobieren... Wenn man halt aus, herausfinden möchte, welcher Griff oder ob der klassische Griff, ob man mit dem gut klarkommt, dann würde man bei der Bewegung darauf achten, dass die beiden Schultern und die Hände, die am Griff sind, ein Dreieck bilden und dass dieses Dreieck sich dann nach Möglichkeit beim Ausholen und beim Durchschwingen dann nicht verändert, sondern dass das wirklich starr ist, sodass das wirklich eine Pendelbewegung ist und nicht der Patter durch ein Knicken der Handgelenke
0: geführt wird. Genau. Mit der rechten Hand greift man dann unterhalb der linken Hand und kann dann den linken Zeigefinger abspreizen, legt dann seine Finger der rechten Hand darunter und greift dann, also die, die drei Finger, das sind Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger und hält diese dann mit dem Zeigefinger der linken Hand fest. Dadurch hat man noch mehr Stabilität. Beide Daumen liegen dann eher vorne auf dem Griff drauf, etwas links, beziehungsweise etwas rechts von der Mitte und man hat eine sehr gute Verbindung. Diese Verbindung, wie du ja schon gesagt hast, ist wichtig, weil, das erkläre ich auch immer den Anfängern, dann ist es am leichtesten zu verstehen, dieses Dreieck zwischen Armen und Schultern sollte die ganze Zeit erhalten bleiben und man nimmt dann den Schläger und bildet dann einen neuen Buchstaben, das ist das sogenannte y was wiederum ein besseres Bild darstellt, weil auch beim Y sind ja keine Kurven drin, sondern es sind ja alles geraden und dadurch hat man eine bessere Vorstellung auch von der Bewegung beziehungsweise davon, dass man die Handgelenke nicht einsetzen darf, weil sonst würde sich dieses Y ja auch auflösen.
1: Ja, das ist echt nochmal ein ganz gutes Bild. Das kannte ich jetzt auch noch nicht. Oh, siehst du? Hast du auch was dazu gelernt. Oh, da habe ich noch nie gehört. Sagen wir es mal so. Das ist total logisch, wenn man so drüber nach... Also ich habe mir da noch nie groß ähm, Gedanken dann weiter gemacht, aber... Ich glaube, dass dieses Bild des Y dann wirklich sehr hilfreich ist, ne? weil da ist dann halt klar, dass dann der Stamm vom Y nicht, und also der ist nicht klappbar,
0: der ist, der ist festgeschraubt. Genau, der ist festgeschraubt. Ja. Ja. Und der linke Zeigefinger auf den, auf den drei Fingern drauf, der fördert auch noch mal einen, einen gewissen Druck auf die rechten Finger, sodass ich mit dem linken Zeigefinger auf die Finger drücke und diese drücken sich dann ja, an den Griff heran, Wodurch einfach noch mehr Stabilität entsteht und äh, ja, dementsprechend weniger Verbringung in der Schlagfläche zustande kommt.
1: Das ist ja auch der Griff oder die Griffart, die du in Folge 28 empfohlen hast. Mhm. Ähm, in Folge 28 haben wir die, über die Grundlagen für gute Pads gesprochen, also die, die Basistechnik, also auch noch eine Standposition und Ausrichtung und Zielen und Breaklesen. Das gehört ja auch alles dazu für einen guten Putt. Ja. Aber. Wenn wir uns jetzt mal auf den Griff konzentrieren, warum gibt es denn noch drei andere Pad art oder Griffarten und wem würdest du die empfehlen? Also vielleicht kannst du dir einmal ganz kurz aufzählen, wie die heißen.
0: Also wir haben einmal den klassischen, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann haben wir den Cross-Handed, sagt man ja, also äh, andersrum gegriffen. Beim Rechtshänder ist dann rechte Hand oben, linke Hand unten. Dann gibt es die Kralle, der ist noch nicht so verbreitet, also den gibt es so seit boah, 10, 15 Jahren erst. Und dann gibt es die Split-Hands. Ähm, das ist dann, wenn die Hände ja, etwas auseinander am Griff dran liegen. Und ja, welchen Griff man am Ende benutzt, sage ich immer, ist auch wiederum eine Gefühlssache, so wie vorhin bei der Dicke der Griffe. Ähm, man kann auch zwei verschiedene Griffe benutzen während seines Spiels, wovon ich aber eher abrate gerade dann, wenn man noch so am Anfang seiner Golfkarriere steht, weil man dann doch noch zu viel ja, denken muss. Welchen Griff benutze ich in welcher Situation? Wie sollte der jetzt noch sein? Also von daher würde ich mich auf einen Griff festlegen. Und ja, wir können ja mal diese Griffe durchgehen und dann mal die Vor- und Nachteile besprechen. Okay, super. Dann lass doch direkt mal mit dem cross anfangen. Gut. Dann kannst du ja
1: vielleicht einmal, bevor du sagst, wie man ihn anlegt diesen Griff, dass du einmal ganz kurz sagst, was die ähm, Vor- und Nachteile im Vergleich zum klassischen Griff sind und wem du das empfehlen würdest.
0: Ja. Also der Crosshanded. Die Vorteile sind eindeutig, er hilft beim Pendeln der Schultern bzw. der Arme dann. Es ist wenig Handgelenkseinsatz, weil es sehr stabil ist, weil der linke Arm in dem Moment länger ist und eher eine Verbindung mit dem Schläger hat als beim klassischen und es fällt leichter, ich sage mal, gerade Richtung Loch zu schwingen, also dass die Schlagfläche neutraler sich in Richtung Loch bewegt, weil weniger Rotation zustande kommt. Ich persönlich finde den Griff ganz gut für kurze Putts, würde ihn aber, wie gesagt, nicht hin und her wechseln, zwischen meinetwegen klassischem und crosshanded, sondern würde mich darauf einstellen, dass ich dann auch bei längeren Putts mit dem crosshanded putte, wenn ich den benutzen möchte, und würde dann natürlich trainieren, auch lange Putts damit zu machen. Aber gerade bei kurzen Putts ist er natürlich sehr gut. Und ein ganz bekannter Vertreter davon ist Jordan Spees, der ähm, auch schon einige Turniere gewonnen hat in seiner jungen Karriere und diesen Griff verwendet, seitdem er ja, auf der Tour ist auf jeden Fall vor. Als Amateur, denke ich auch, hat er den auch schon sehr, sehr gut angewendet und damit große Erfolge erzielt. Und ähm, ja, der locht natürlich oder hat, im Moment hat er so ein, so ein kleines Tief, hat die letzten Jahre sehr viele Putts auch aus größeren Distanzen damit gelocht. Also so schlecht kann der Griff ja nicht sein.
1: Es gibt ja Spieler, die genau das machen, dass sie die kurzen Putts cross und die langen Putts äh, mit dem klassischen Griff spielen. Wobei, wie du es ja gesagt hast, das ist wahrscheinlich dann eher für fortgeschrittene Spieler, die viel Erfahrung auf dem Grün haben. Das heißt, den cross den würdest du vielleicht dann eher so Spielern empfehlen, also generell drauf umzustellen, wenn die halt auch gerade bei kurzen Putts einfach Probleme haben, die wirklich gerade aufs Loch zu spielen. Ja.
0: Also bei also Break mal abgesehen. Genau. Also kurze bei kurzen Putts, wenn man jetzt Probleme hat mit Puttslochen ab 1,50 Meter oder ab 2 Meter, dann würde ich diesen Crosshanded griff dann doch empfehlen, ähm, weil er einfach wesentlich mehr Stabilität mit sich bringt und dementsprechend auch mehr kurze Putts gelocht werden können, weil der Schläger auch auf einer ja, ich sage immer, geraderen Bahn durch den Ball bewegt wird, also damit man sich das besser vorstellen kann und die Schlagfläche weniger Rotation hat nach dem Treffen beziehungsweise vor dem Treffmoment und dementsprechend die Bälle gerade rausgehen in Richtung Loch. Ähm, ja, also bei langen Putts finde ich den klassischen gut, bei kurzen den cross Crosshanded, aber ich persönlich wechsle nicht. Ich patte immer mit dem klassischen Griff und äh, ich persönlich fühle mich damit am wohlsten. Das ist so meine Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob ich wechseln würde während der Runde auf zwei verschiedene Puttergriffe, also lange mit dem klassischen, kurze mit dem Crosshanded. Ich glaube, das wäre einfach viel zu kompliziert.
1: Ja, letztendlich muss es ja auch einen Grund dafür geben, dass man es tut. Ja. Und da hilft dann halt nur ausprobieren. Genau. Ja, wenn man dann halt merkt, dass beim Crosshanded die Richtung besser ist und man hat dann vielleicht Probleme dann bei den Langputts beim Dosieren, dann macht es vielleicht Sinn, aber... Ähm, ja, ich glaube, dass wie du gesagt hast, das muss man ausprobieren und wenn man es ausprobiert, dann idealerweise in einer Trainingssession beim Patten, dass man das dann halt wirklich mal dann auch notiert und vielleicht vergleicht, um da halt zu sehen, ob es dann wirklich die bessere Wahl ist oder nicht. Und
0: ja, und wir gehen jetzt ja auch so langsam Richtung Winter ähm, und Herbst, also da wäre es ja sowieso empfehlenswert, sich eine Puttmatte zu besorgen und dann im Keller oder im Dachgeschoss oder wo auch immer zu Hause oder auch im Wohnzimmer einfach täglich mal so fünf bis zehn Minuten Putten zu trainieren und da auch vielleicht mal auf sein Gefühl zu hören und mal in sich reinzuhorchen äh, welcher Griff ist vielleicht für mich der Beste um dann daran dann äh, im, am Anfang der Saison beziehungsweise am Anfang des neuen Jahres zu trainieren hast du auch eine Putting Matte bei dir im Keller ja habe ich
1: was hast du dir dafür eine geholt
0: Oh, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt. Sie liegt hier. Das ist so eine drei Meter lange Matte, wo man die Geschwindigkeit einstellen kann. Da gibt es so eine Rolle. Also in welche Richtung man spielt. Genau, da gibt es einmal so, dass du ihn langsam patten kannst oder schnell putten kannst. Und die finde ich eigentlich ganz cool, weil ja, da hat man so drei Meter ungefähr, da hat man Linien drauf, man hat verschiedene Startpunkte, wo man den Ball hinlegen kann. Also man kann Meter, zwei Meter oder drei Meter Putz trainieren. Und das sind ja so die Putts, die wir am häufigsten auf dem Platz machen. Und ja, deswegen finde ich sie gut. Aber ich müsste jetzt echt nachgucken, wie sie heißt. Dazu müsste ich aber aufstehen. Die heißt
1: wahrscheinlich <lacht> Best-Track-Putting-Matte. Also das ist die, wo du die eine Richtung ein bisschen langsamer und die andere Richtung ein bisschen schneller. Ja. Und dann hast du auch die Ballspur. Ja, genau. Ne? genau. Ja. genau. genau. genau.
0: Best-Track-Matte. Okay, merke ich mir.
1: Ja, da werde ich dann auch nochmal in die Podcast-Beschreibung ein... Putting-Matten-Testbericht verlinken. Da habe ich nämlich drei unterschiedliche Putting-Matten ausprobiert. Also die Best Track-Putting-Matte, die war auch mit dabei. Dann gibt es von wellpad noch eine. Die hat so eher ihre Stärken durch die zahlreichen Markierungen, Kleinen so ein Trainingsguide, der mit dabei ist. Das ist halt ganz gut gemacht. Da kann man wirklich sehr abwechslungsreich trainieren. Und ich persönlich habe zu Hause die von Putting Green XXL. Das ist so eine, ja, das ist halt gar nicht so ein klassischer Teppich, sondern das ist dieses Kunstgrün von Private Greens, die ja auch Kurzspielanlagen für Clubs bauen und Indooranlagen. Und das ist halt eine sehr, sehr hochwertige Matte, wo man tatsächlich auch chippen kann und der Ball sogar den Spin annimmt. Also das ist dann noch ein bisschen besser, um ein bisschen abwechslungsreicher auch zu trainieren. Da kann man dann halt auch mit einem Wedge kurze, chip dann halt spielen und so.
0: Auch perfekt für den Winter.
1: Aber eigentlich ist es fast egal. Ne? Also ich würde eigentlich immer sagen, das ist so der Spaßfaktor. Ja? Also ob man da jetzt chippen kann oder nicht, ob der Spin annimmt, das sind ja eigentlich nur so, sind ja nur so Kleinigkeiten. Letztendlich kann man, glaube ich, auch auf dem Teppich anständig Putten trainieren. Es muss jetzt keine spezielle Matte sein, weil bei der Richtungskontrolle, da geht es ja darum, wie startet der Ball und wenn man da, im Korridor hat oder über eine Min Münze pattet, dann kann man die Richtung ja super trainieren und bei der Länge da ist ja auch nur wichtig, dass man, ich meine, auf dem Platz muss man sich ja auch auf verschiedene Grüns und Grüngeschwindigkeiten einstellen. Also Hauptsache man macht irgendwie etwas und dass man da nicht einrostet, dass man nach dem Winter dann wieder auf dem Grün steht und ein komplettes Gefühl verloren hat. Ne?
0: Ja, also ist immer gut im Winter auch was zu Hause zu machen und gerade diese Matten sind dafür perfekt, wobei, ja, vor 20, 30 Jahren haben wir auch auf den Teppich gepattet. Aber muss jeder für sich immer entscheiden, was er da gerne möchte. Nochmal ganz kurz zurück zum Crosshanded, weil wir hatten noch nicht darüber gesprochen, wie wir den Schläger denn greifen. Genau, du hast nur
1: gesagt, dass die genau andersrum <lacht> sind, die Hände. Genau, ja, genau. genau.
0: Ähm, auch hier ist es so, dass mit der vorderen Hand, also bei mir als Rechtshänder wieder die linke, greife ich wieder in, den, in der Handfläche, aber sehr tief also dass die rechte oben liegt und auch damit greife ich in der Handfläche, somit liegen die Hände untereinander, aber verkehrt rum, beide Daumen liegen dann auch wieder vorne drauf. Vorteil ist halt, dadurch, dass der vordere Arm länger ist und auch in der Handfläche liegt, habe ich wieder wesentlich mehr Stabilität, weil ich mache es dann sogar so, wenn ich manchmal so trainiere, manchmal aus Spaß hatte ich so, dann fühlt sich das so an, dass der Griff, mit äh, dem oberen, mit der oberen Hälfte so am linken, am vorderen Unterarm dann so befestigt ist, was ganz gut ist, um einfach auch eine gute Führung zu haben, wodurch wiederum die Schlagfläche neutral sich in Richtung Ziel bewegen kann. Also crosshanded heißt links unten, rechts oben oder für einen Linkshänder rechts unten, links oben, äh, einfach verkehrt rumgreifen, beide Hände wieder in der Handfläche und einen relativ geraden vorderen Arm, der dann zu einer guten Führung führt.
1: Okay, dann haben wir noch zwei, die Kralle und Split Hands. Die Kralle habe ich mal gehört, die ist besonders gut, wenn man zum, beim, am Jips zum Beispiel leidet und da so ein Zucken hat, weil beim Krallengriff kann man den eigentlich, da kann das nicht passieren.
0: Genau, also die, die Kralle ist ein guter Griff, um seinen Jips zu kurieren. Ja, würde ich jetzt mal so weit gehen. Ähm, jetzt ist ja dieses Muskelzucken, dieses unbewusste Muskelzucken, wo man nur ganz schwer was gegen machen kann. Äh, bekanntester Vertreter ist Bernhard Langer oder auch Sergio Garcia oder Adam Scott. Die hatten das, ähm, Ernie Els, glaube ich, auch mal vor ein paar Jahren. Die haben dann alle eher gewechselt auf einen langen Putter, beziehungsweise Sergio Garcia hat auf die Kralle gewechselt beim Griff und greift... Mit der linken Hand, weil er auch Rechtsender ist, oben, so dass die Hand wieder in, den Hand, in der Handfläche liegt. Und mit der rechten Hand greift er dann seitlich. Also ich versuche das mal. Ich habe jetzt gerade ein paar da, das daran dann bildlich darzustellen. Also linke Hand in der Handfläche und mit der rechten Hand greift er dann so, dass die Finger oben, die Fingerkuppen oben auf dem Griff drauf liegen und der Daumen von unten greift. Dadurch führt er über die linke Hand mehr und die rechte liegt im Grunde nur ganz leicht mit dran und kann auch so ein bisschen mit nachschieben. Ich hoffe, das war jetzt deutlich erklärt, so dass man das auch versteht. Dadurch hat er dann seinen Jips in den Griff bekommen und hat 2017 nämlich mal das Masters dadurch gewonnen und seitdem ist das sogar noch mehr verbreitet und einige Tourspieler benutzen den. Ist jetzt nicht ganz so stark verbreitet wie der klassische und der Crosshanded, aber Phil Mickelson ist auch so ein Vertreter davon, der den Schläger dadurch einfach besser führt und dementsprechend auch gut puttet.
1: Falls deine Erklärung, wie man den greift, nicht verständlich genug war, dann verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung einen Beitrag von Marvin Buschmann. Der ist ja ausgewiesener Puttexperte. Von dem gibt es auch einen hervorragenden Indoor-Putting-Kurs in der Akademie. Und der hat so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Claw-Griff wie man die Hände anlegt und was da auch die typischen Fehler sind. Also wer am Jips leidet und bei kurzen Putts auf einmal anfängt zu zucken und die daneben schiebt, der kann sich auf jeden Fall diesen Beitrag mal anschauen. Der ist dann verlinkt und dann sind da wirklich Schritt für Schritt Bilder, wie man die Hände anlegt und ja, mit dem Chlorgriff den Putt greifen kann.
0: Genau, und der cross oder die Kralle oder Chlorgriff sind in meinen Augen auch ganz gut, also dafür sind auch dickere Griffe ganz gut, ja, weil dann ist noch mehr Stabilität vorhanden und man kann auch beim claw mit den Fingern mit der rechten Hand besser zupacken und ihn noch ein bisschen mehr führen. Der Vorteil dieses Claw- oder Krallengriffs ist der, dass man ein wesentlich ruhigeres Pendeln aus den Schultern heraus hat äh, und dementsprechend weniger Handgelenks, noch weniger Handgelenksbewegung stattfindet, beziehungsweise dieses ja, die Führung einfach wiederum stabiler ist.
1: Und man nimmt die Handgelenke wirklich komplett aus dem Spiel ne bei diesem
0: Griff. Ja, genau. genau. Also da ist gar nichts mehr vorhanden. So, und dann haben wir noch Split-Hands. Split-Hands ist nicht so stark verbreitet. Also mir fällt jetzt spontan kein Tourspieler ein, der die Split-Hands benutzt. Ist aber eine Variante, die man unter, ja, unter Umständen auch machen kann. Und zwar ganz simpel, linke Hand oben, rechte Hand unten führen. Rechtshänder und auch beide wieder in den Handflächen gegriffen, aber mit einem gewissen Abstand. Also wenn ich die linke Hand oben greife, ziemlich nah am Griffende, dann greife ich mit der rechten weiter unten, so dass mein Daumen der rechten Hand fast am Griffende ist, wodurch ich dann ja, keine Verbindung in den Händen habe, aber den Griff noch fester zugreifen kann oder zupacken kann, wodurch natürlich noch weniger Handgelenke entsteht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für für Anfänger um einfach lange und kurze Putts gleichermaßen gut abdecken zu können.
1: Okay, da muss man natürlich dann auch darauf achten, dass der Schaft des Patters entsprechend ist, ne? weil wenn man halt mit einem Putter spielt, der einen sehr, sehr kurzen Schaft hat, dann ist der wahrscheinlich dann auch wieder schwieriger anzuwenden.
0: Ja, da muss man sich mehr vorbeugen. Ne? Also das ist ja auch immer. Gut, da, da sind wir jetzt wieder beim Thema Putterfitting. Dass man vorher logischerweise, wenn man ganz weit geht, äh, machen sollte auf jeden Fall und nicht einfach den Putter nimmt, der am besten aussieht oder der am schönsten ist. Und ja, dementsprechend würde ich den Griff also gerade am Anfang empfehlen. Oder was auch viele machen, ist beim Broomstick. Daher kommt das Ganze. Broomsticks sind diese ganz langen Putter. Äh, dadurch kommt der kommt der äh, kommt der Griff Split Hands oder der Ausdruck Split Hands erst so kam der erst raus. Ähm, ja, Also ein nicht so weit verbreiteter Griff, aber ganz gut für kurze Putts, um die Handgelenke wirklich stabil zu halten. Okay, aber
1: ist in dem Sinne hat er jetzt im Vergleich zum cross jetzt keine besonderen Vorteile. Das ist dann einfach wirklich so eine Gefühlssache, dass man sagt, finde ich angenehmer und fühle mich wohler dabei.
0: Ja, also ich würde bei den ersten drei bleiben, also beim klassischen, beim cross oder bei der Kralle dieses Split-Hands, ja. Ich habe sie so noch nie gesehen auf der Tour. Ich habe sie auch nicht bei Amateuren gesehen. Ist eine Variante, aber am Ende muss man sein Gefühl entscheiden lassen, welcher Griff für einen am besten ist, beziehungsweise sein Pro fragen und dann das Ganze natürlich trainieren und vor allem auch seiner Linie treu bleiben. Manchmal kann es passieren, dass man mit einem Griff sich nicht ganz so wohl fühlt. Dann muss man mal probieren, welcher andere Griff wäre ideal für mein Spiel. Wodurch würde ich mehr Patzlochen lochen? aber auch da dann immer eine gewisse Konsequenz beibehalten. Und zum Beispiel Tiger. Tiger puttet glaube ich, seitdem er auf der Tour ist und auch vorher immer mit dem klassischen Griff. Der den noch nie verändert. Also ist mir zumindest nicht bewusst. Gerne, wenn jemand ihn mal mit dem cross griff gesehen hat, einfach mal ein Foto schicken oder mit der Kralle. Aber ist mir nicht bewusst und er zählt auch mit zu den besten Pattern auf der Tour. also
1: In dem Sinne gibt es eigentlich keinen Grund, den Griff zu wechseln. Es sei denn, man hat halt ja, wirklich Probleme, gerade bei den kurzen mit der die Handgelenke wirklich ruhig zu halten. Und dann ist das auf jeden Fall eine ganz gute Hilfe. Aber wie du gesagt hast, ausprobieren lohnt sich trotzdem, weil ja so ein Gefühl, das kann man halt schlecht beschreiben, das ist auch bei jedem anders. Und wenn man es dann ausprobiert, find also was bei mir zum Beispiel echt geholfen hat, ist einfach einen kürzeren Patterschaft zu verwenden. Also ich mag das halt mehr, wenn ich kürzer greife, weil ich dann einfach noch mehr Kontrolle habe. Und wenn ich halt weiter vorgebeugt bin, dann kann ich auch irgendwie gerader schwingen. Und ja, also das hat bei mir zum Beispiel wirklich einen Unterschied gemacht beim Patten, Aber seitdem hatte ich da bisher auch keinen Anlass, irgendwas dran zu ändern.
0: Ich mag es nicht so, ich stehe lieber aufrechter. Ja. <lacht> Und ich habe mir angewöhnt, bei kurzen Putts, also unter drei Meter, greife ich immer sehr fest. Ist auch noch eine, eine Überlegung, wenn man die kurzen Putts vorbeischiebt, egal mit welchem Griff, den Griff fester zu greifen. Also ich stelle mir dann immer vor, ich will irgendwie eine Zitrone auspressen oder eine Limette oder so, dass ich mal so richtig zupacke, ähm, was natürlich anstrengend ist. Aber wenn ich diesen einen Ball patte, dann ist es nur einmal und danach können sich meine Hände ja wieder erholen. Äh, ich finde es einfach angenehmer, weil sich dann der Schläger noch weniger verkantet die Schlagfläche noch neutraler durch den Ball hindurch geht. Und ja, mir gibt es persönlich ein gutes Gefühl, dass halt wenig Bewegung in der Schlagfläche da ist.
1: Okay, muss ich auch nochmal
0: ausprobieren. mit dem Fest Vor allem bei, bei kurz, also wie gesagt, drei Meter und weniger. Darüber hinaus ist immer eher so ein bisschen lockerer, um einfach mehr Bewegung zu haben, weil da will ich auch länger auf den Ball kriegen.
1: Okay. Auf jeden Fall ganz schön viele Kombinationsmöglichkeiten beim Griff. Ne? Also
0: Ja, also es gibt ja auch noch... Zum Beispiel so wie Bernhard Langer früher mal gepattet hat, einen linken Arm ganz weit unten auf dem Schaft und mit der rechten Hand dann um den Griff und den Arm rumgegriffen, um seine Jips zu besiegen. Also ja, ich glaube der Fantasie beim Patten beim Pattergreifen Put so äh, sind keine sind keine Grenzen gesetzt und am Ende muss jeder für sich entscheiden, wie er pattet, wie er das gerne möchte. Ich kenne auch eine Dame bei uns im Golfclub, die spielt rechts rum und puttet aber links rum. Wahnsinn. Mhm. Also puttet mit dem Linkshänderschläger tatsächlich. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie ihre Erfolge sind, ähm, kann ich nicht beurteilen, aber war so die ersten Male, als ich sie gesehen habe, auch sehr ungewöhnlich habe gedacht, herr, die hat jetzt komplett ihr Spiel umgestellt, von rechts auf links, aber nein, es war nur oder es ist nur der Putter, äh, der Linkshänder-Putter, mit dem sie spielt. Und ja, für sie scheint es zu funktionieren. Also ich hatte neulich
1: einen Flight, der hat mit einem Kinderpatter gepattet. Auch interessant. Ja, der hat sich, also der war dann so weit vorgebeugt. Der war wirklich, also die Hände waren so gefühlt, wirklich nur so ein paar Zentimeter über dem Ball, weil der so kurz war. Ja. Aber naja, das hätte jeder ausprobiert. Das funktioniert? Das hat funktioniert. Der hat ganz gut gepattet, ja. ja.
0: Siehst du, also ob linksrum als Rechtshänder oder ganz tief greifen oder mit einer Hand oder. Wie auch immer, am Ende entscheidet das Ergebnis, ob es jetzt positiv war oder nicht. Ja, nicht nur beim Pattergriff gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten,
1: sondern bei der Golftasche. Was bevorzugst denn du da? Also mal das Thema zu wechseln, um von den Griffen mal wegzukommen. Es gibt ja welche, die schwören auf einen
0: Trolley oder Trageback. Was bevorzugst du? Ich, ich trage. Ich habe gar keinen Trolley. Also ich spiele jetzt ja auch nicht mehr so viele Runden im Jahr und wenn ich mal irgendwo bin, ähm, dann, dann leih ich mir entweder einen aus oder demnächst fahre ich mit, mit drei Kumpels nach Dänemark und mal zwei Tage, da wollen wir mal zwei Plätze spielen und da habe ich mein Tragebag dabei oder sogar mein, mein Pencilbag, also ein ganz kleines, ähm, wo dann nur die Schläger drin sind und wo ich es dann trage. Es ist einfach für den Transport angenehmer und ich kriege das auch ganz gut hin mit dem Tragen über 18 Löcher. Also ich finde es jetzt nicht so schwer, aber Trolley ist natürlich leichter, weil man hat das Gepäck nicht auf den Schultern. Man kann vielleicht ein bisschen mehr Wasser einpacken oder was zu essen oder Regenkleidung oder so. Das ist natürlich von Vorteil. Auf der anderen Seite kann ich mit dem Golfbag, wenn ich es trage, auch kürzere Wege gehen. Also ich glaube, am Ende gleicht es sich wieder aus. Aber trägst du oder fährst du eher oder hast du einen Trolley? Im
1: Sommer ist es tatsächlich so wegen den Getränken, die ich dabei habe, dass ich dann Trolley bevorzuge und wenn es halt warm ist und man hat da irgendwie, weiß ich, vier Liter Wasser dabei für ein neues Loch und trägt das und dann hat man vielleicht noch einen hügeligen Platz, dann finde ich das einfach nicht so angenehm. Ja. Wenn es nicht ganz so warm ist, dann habe ich dann halt auch so ein ganz, ganz leichtes Pencilback, Dann habe ich aber auch nicht alle Schläger dabei. da lasse ich halt welche aus. Machst du das dann auch oder hast du immer den vollen Schlägersatz dann dabei?
0: Ich habe immer meinen vollen Schlägersatz dabei.
1: Auch ein Pencilback. Jo. Ja krass.
0: <lacht> ja, also da ist es ja doch da packe ich alles rein. Also ja, man weiß ja nie, ne? Ja, man weiß ja nie. Ja, also was so passiert.
1: Ja, ich glaube auch gerade, wenn dann irgendwie wintergrün sind und so, dann ist das. Ja gut, okay. Dann oh, ist das dann sowieso immer ein bisschen was anderes und. Da habe ich dann eigentlich immer so ein, nur so einen Halbsatz dann dabei. Da lasse ich dann halt immer jeden zweiten Schläger aus, so in etwa. Aber ja. wie gesagt, im Sommer, da mag ich es einfach halt dann nicht so, weil dann mit den Getränken, dann liegt die Tasche einfach zu viel. Und
0: ja gut, also ich, ich kenne auch so ein, zwei, die tragen immer. Die haben dadurch auch eine ganze Menge an Kilos verloren, also körperlichen Kilos, ähm, weil sie sich einfach sportlicher betätigt haben. Was jetzt nicht heißen muss, dass wenn man Trolley hat, dass man nicht sportlich unterwegs ist, um Gottes Willen. Aber bei denen hat es ganz gut funktioniert, auch ein paar Kilos zu fundieren und ähm, die tragen seitdem immer wieder oder weiter. Ähm, gut, einige sind jetzt auch umgestiegen von Tragen auf, auf Trolley, auf elektro -Trolley dann sogar gleich. Also auch da ist es ja immer wie der Mensch, wie der Typ Spieler das gerne hätte, beziehungsweise womit er sich am wohlsten fühlt. Und wie gesagt, ich trage gerne und habe damit kein Problem, auch 18 Löcher zu gehen. Kennst du diese ferngesteuerten elektro -Trollys?
1: Ja. die sind auch immer verrückt, ne? Wenn, ich finde ja. dann auch mal lustig, wenn die Person, die das Ding bedient, dann dann ja manchmal so ein bisschen überfordert ist so mit den Tasten und dann ja. das Ding so <lacht> weiterfährt <lacht> ja. im Bunker rein und so.
0: Ja. ja, und dann geht mal die Technik nicht oder versagt und dann bupp ab in Bunker oder ins Wasser ist auch schon. Also ja, ich habe das lieber gerne in der Hand und und die macht über meinen Trolley, wenn ich einen hätte, oder über meinen Golfbag. Also
1: ja. Es gibt ja so auch Plätze. Da gibt es ja an bestimmten Löchern gibt es dann auch Getränkestationen. Das finde ich dann zum Beispiel ganz gut.
0: es gab jetzt, Ich war jetzt vor ein paar Wochen in der Schweiz. Da gab es, muss ich jetzt lügen, ich glaube, alle vier oder fünf Löcher gab so es so ein klares Quellwasser, was so hochgepumpt wurde aus so einem, so einem Bergbach. Und da konnte man dann seine Flaschen auffüllen. Was auch gut war. An dem, an dem Wochenende war es nämlich brutal heiß. Und äh, da haben die Jungs dann immer ihre Flaschen aufgefüllt. So mussten sie nicht ganz so viel mitschleppen. Und das war auch echt klar und hat gut geschmeckt. Also das war super. Das wäre doch
1: mal ein schöner Verbesserungsvorschlag für einige Golfplätze, wirklich mal so ein paar Getränkebrunnen einfach hinzustellen. Mhm. Ich meine, Wasser müsste eigentlich überall anliegen mit den Bewässerungsanlagen. Und
0: musst einen Filter einbauen und dann hochbomben. Ja. ja. Naja, werden einige sagen, das ist zu teuer. Oh, Aber ja, die Spieler können sich selbst ihr Wasser mitbringen. Ja. Aber ja. Wie gesagt, es gibt auch da immer viele verschiedene Varianten. Es gibt viele, die trinken gar nichts. Also das, das verstehe ich sowieso nicht. Auf neun oder 18 Löcher ja nichts zu trinken, das wäre für mich äh, fatal. Das ist auch verrückt, ne? Verstehe ich nicht, kann ich nicht verstehen, weil Wasser ist wichtig. Äh, nicht nur allgemein, sondern gerade auch beim Sport. Und Golf ist ja nun ein Sport, der auch viel Konzentration erfordert und wo wir auch viele Kalorien verbrauchen. Also das heißt, trinken und Essen ist immer ganz, ganz wichtig auf einer 9- oder 18 noch vor allem bei den Temperaturen, die wir in den letzten Wochen hatten. Oder auch selbst, wenn es im Winter ist, sollte man auch trinken, um einfach die Konzentration bzw. die Kondition auch aufrechtzuerhalten. Ja, schon krass, nur über so einen langen Zeitraum, also würde ich auch nicht hinbekommen. Ja. ja, aber muss jeder für sich selbst wissen. Aber am Ende ist es dann häufig so, dass die Leute sagen: Oh, ich habe so schlecht gespielt. Und hab keine Energie mehr und naja, dann wundern sie sich und äh, haben halt keinen Schluck aus der Flasche genommen. Also das ist dann immer so, wo ich denke, ah, muss ja nicht sein, ne? Stimmt.
1: Ja, was auch nicht sein muss, das sind getoppte Bälle. Und da haben wir nämlich eine Nachricht bekommen vom Klaus und das wäre dann nämlich das Thema der nächsten Folge. Da gibt es dann eine ganze Menge Tipps, wie man ja, das Löffeln vermeidet als Anfänger und auch weniger Bälle toppt.
0: Genau, weil durch Löffeln können Bälle getoppt werden. Und das war ja auch so die Frage vom Klaus. Und auf die wollen wir dann mal in Folge 38 eingehen, mit welchen Tipps und Tricks ihr auch eventuell das Löffeln abstellen könnt beziehungsweise weniger getoppte Bälle auf dem Platz habt.
1: Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und freuen uns auf saftige Ballkontakte. Genau schön viel Ball- und Bodenkontakt. Also, dann bis nächste Woche.
0: Genau, und
1: bleibt gesund und munter. Genau, tschüss. Ciao.